4: Muy buenas noches, Cecilia. Comenzamos el noticiero con un violento accidente en el que un vehículo atropelló a por lo menos 25 reclutas del Alguacil del Condado de Los Ángeles, quienes entrenaban en las calles de la ciudad de Whittier al amanecer.
5: Los socorristas transportaron a varios heridos a hospitales cercanos. Algunos de ellos se encuentran en condición crítica.
4: Salvador Durán está en Los Ángeles y nos cuenta qué dice la investigación.
1: En horas de la mañana, un ejército de paramédicos atendió a un grupo de reclutas del alguacil de Los Ángeles, estudiantes de la Academia de Policía, que fueron atropellados cuando estaban trotando por las calles como parte de su entrenamiento. De los 75 participantes, 25 resultaron lesionados.
2: 16 de los heridos eran heridas menores, uh, 4 están en condiciones estables, y cinco en, esta, en condición crítica.
1: La escena fue caótica. Los testigos presenciaron cuando la policía y los paramédicos se movilizaban para salvar a las víctimas, que habían quedado regadas por toda la calle. Dos helicópteros llegaron, se llevaron múltiples um, pacientes a los hospitales cercanos.
2: La cantidad de heridas, algunos eran masivos, pérdida de, de partes, de, de extremidades... Eh, heridas uh, del cerebro.
1: Las autoridades confirmaron que el responsable de causar el accidente es un hombre hispano de 22 años de edad que conducía entre 30 y 40 millas por hora. Él sufrió heridas leves tras chocar contra un poste de electricidad y fue detenido en la escena. La investigación preliminar indica que él dio negativo a la prueba de alcohol y las drogas. ¿Esto fue un accidente o fue intencional?
2: Todo lo que tenemos a este momento indica que fue un accidente, pero no podemos hacer asegurar resultados finales.
1: Las víctimas fueron llevadas a diferentes hospitales. En el centro médico UCI, en la ciudad de Orange, los familiares de los más graves fueron trasladados en helicópteros del alguacil para que estuvieran al lado de sus seres queridos. El médico dijo que todos los pacientes están recibiendo un cuidado excelente y que tienen los recursos para ayudarlos. El alguacil Alex Villanueva también afirmó que las víctimas tendrán la oportunidad de graduarse de la Academia de la Policía para convertirse en agentes del orden, incluyendo a los que ahora se encuentran en estado grave y crítico. En Orange, California, Salvador Durán.
4: Un hombre descrito como un desamparado apuñaló a tres personas dentro de una tienda en el centro de Los Ángeles. La policía dijo que un guardia de seguridad le disparó al sospechoso y lo mató. Al parecer, el atacante tomó el arma de la misma tienda.
5: Cambiamos de tema a menos de 24 horas del anuncio de Donald Trump sobre su aspiración a la presidencia. Las reacciones han sido mixtas. Algunos republicanos están entusiasmados, mientras otros no tanto. Luis Mejid habla de cómo se ha recibido esta noticia.
0: Sus más ardientes partidarios están celebrando el anuncio. Por tercera vez y después de pasar dos años negando el resultado de la última elección, Donald Trump le está pidiendo a los votantes que lo hagan nuevamente presidente. Indiscutiblemente sigue siendo el líder del partido republicano y tiene muchísima gente que lo apoya. Y sí, hay gente que obviamente no lo quiere, pero eso es lo bonito de las elecciones. La gente va a poder votar y decidir quién quiere que sea su próximo presidente. Entre los republicanos el entusiasmo no es unánime. Algunos culpan a Trump por los pobres resultados de la última elección y están incómodos ante las múltiples investigaciones que el Departamento de Justicia ha dicho seguirá llevando a cabo en su contra.
3: Esto tiene mucho que ver con él mismo con sus deseos como individuo y la verdad de las cosas es que no está poniendo a su partido por adelante de sus intereses individuales
0: También están quienes creen que el futuro pertenece al gobernador de Florida Ron DeSantis que después de una resonante victoria en la última elección, aún no dicen si competirá con Trump como candidato Después de haberse burlado de DeSantis en el pasado, anoche Trump dio un discurso bastante disciplinado eso sí, tuvo tiempo para decir que el presidente de México era socialista imperfecto, pero buena gente. La respuesta de AMLO no se hizo esperar. Pues él es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto. A pesar de que muchos de los candidatos más radicales apoyados por Donald Trump perdieron esta última elección y a pesar de la creciente popularidad del gobernador de Florida, Ron DeSantis, el expresidente sigue siendo un poderoso contendiente a la nominación de su partido. Para eso falta tiempo, pero los demócratas ya saben que sería un error subestimarlo.
4: En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Y esto es importante en una noticia en desarrollo. Los republicanos llegaron esta tarde a 218 posiciones en la contienda por la Cámara de Representantes. Y eso significa que ellos, los republicanos, van a controlar esta casa a partir del mes de enero. Por otra parte, el Senado de los Estados Unidos dio un paso histórico al aprobar oralmente la ley de respeto al matrimonio, la cual garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. 12 republicanos se sumaron a los demócratas para aprobar la medida 62 a 37. La Cámara Baja había adoptado otra versión en julio, pero tendrá que votar ahora sobre la versión del Senado.
5: Seguimos hablando de la Cámara Alta. El senador Mitch McConnell de Kentucky derrotó fácilmente a Rick Scott de la Florida en competencia por el liderazgo de la minoría republicana en el Senado. McConnell obtuvo 37 votos de sus colegas republicanos y Scott solamente 10. Al final de la votación, el veterano legislador dijo que no se irá a ninguna parte.
4: Un jurado declaró a Larry Brock culpable de varios delitos, incluyendo el de obstruir la labor de un policía durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Brock, residente de Texas de 55 años de edad, entró al Senado con ropa militar durante el asalto y ahora enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
5: En Charlottesville, un juez le negó la fianza a Christopher Darnell Jones, hijo, del acusado de haber asesinado a tres estudiantes y jugadores de fútbol americano de la Universidad de Virginia y de haber herido a otros dos. El ataque ocurrió en el autobús en el que regresaban de una excursión universitaria. La fiscalía dice que Jones mató a una de sus víctimas mientras dormía.
4: Un juez federal prohibió al gobierno federal seguir invocando el título 42 para deportar a inmigrantes más rápido. Este título 42 permitía usar la pandemia como razón para expulsar a cientos de miles de inmigrantes. Pero organizaciones cívicas convencieron a la Corte de que eso es inconstitucional. Sin embargo, el gobierno pidió tiempo para cambiar la política, como reporta Marlene Guzmán.
6: Un juez federal prohibió que se siga aplicando en la frontera el controversial título 42.
7: Celebramos como comunidad inmigrante el hecho que el título 42 haya terminado.
6: El magistrado sostuvo que esta norma de salud pública es arbitraria y caprichosa y falló a favor de la demanda interpuesta por la Unión Americana para las Libertades Civiles.
7: Y no puedo creer que en tanto tiempo no tengan los recursos, sino no tengan todo el proceso listo uh, para empezar a, a bienvenir a todos los inmigrantes.
6: Es que el Departamento de Justicia inmediatamente presentó una moción de suspensión solicitando más tiempo. El Departamento de Seguridad Nacional dice el título 42 permanecerá en vigor durante el periodo de estancia, lo que permitirá al gobierno prepararse para una transición y seguir gestionando la frontera de una forma segura, ordenada y humana. En respuesta a la petición, el juez Emmett Sullivan extendió la cancelación del título 42 hasta el 21 de diciembre. La administración Biden pidió este tiempo adicional para poder implementar nuevas políticas, para enviar más recursos a la frontera y también para coordinar con los gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales sobre cómo comenzarán a procesar a los migrantes únicamente bajo el título 8.
3: Si pedían asilo tiene que ser la entrevista de miedo creíble, por lo menos eh, analizada en ese momento. Y eso lo que va a crear es un caos en la frontera.
6: Este bloqueo judicial que llegó sin previo aviso y en medio de las cifras récord de cruces ilegales que registran a diario podría representar un desafío logístico en la frontera para organizaciones como Caridades Católicas. Mi
5: esperanza es que eh, pues se puedan establecer esas vías legales, medios para que los inmigrantes tengan la forma de ser procesados ordenadamente, correctamente.
6: Pero aún hay litigios pendientes de gobiernos republicanos estatales como el de Texas, que ha luchado por mantener viva esta política migratoria.
3: Esperamos que el gobierno de Biden no apele esta decisión, que, que realmente la cumplan y que, y que se restablezca el, el, la, la ley en la frontera en este caso la ley sobre asilo pues
0: que protege a las familias que piden asilo llegando a la frontera.
6: En Macalén, Texas, Marlene Guzmán,
5: Univisión. Legisladores demócratas dicen que quieren asegurar la condición migratoria y laboral de cientos de miles de dreamers antes de que los republicanos recuperen, Jorge, el control de la Cámara de Representantes en enero.
4: Y para ello precisamente están preparando una legislación en la Cámara Baja y en el Senado, pero como nos informa Edwin Pitín, no tienen los votos para aprobar.
3: A menos de dos meses de que los republicanos controlen la Cámara de Representantes, los demócratas presionan el acelerador para proteger a los soñadores. Fortalece no solo el país, pero nuestra economía merece mejor que vivir en el constante riesgo de deportación. La Cámara Baja prepara una propuesta para proteger a los Dreamers y esperan enviarla al Senado antes de que finalice el año. Pero en la Cámara Alta, senadores están negociando un posible estatus permanente para beneficiarios de DACA, porque si el otro año las Cortes eliminan el programa, Dreamers como Salma, quien es asistente médica, sufriría un impacto devastador.
7: No podría manejar y en eso tampoco podría ayudar con mis papás los gastos de todo, de mi hermana.
3: Los ejemplos son incontables. Yo perdería mi trabajo como paramédico. Yo no podría ayudar a mi comunidad uh, como lo estoy haciendo hoy en día. We will not stop till we get El presidente a... del Senado, Shock Schumer, F prometió seguir luchando por un camino a la ciudadanía para todos los indocumentados. Are Democrats ready to deliver? Le preguntamos si ya TENÍAN los votos necesarios y se limitó a decir que siguen trabajando en ello. Para lograrlo hacen falta 10 republicanos que hace poco probable que consigan un acuerdo. Esperamos que nuestros colegas republicanos se unan a nosotros... ...en un esfuerzo de darle paz y seguridad. Mientras tanto, los casi 700 mil soñadores seguirán en el limbo.
5: Yo empleo a americanos, a ciudadanos aquí en Estados Unidos y si se termina el programa de DACA voy a tener o que cerrar la, los, los negocios o no poder manejar, no poder trabajar bien y estar viviendo con ese miedo de que me puedan deportar.
3: Nos contactamos con las oficinas de varios congresistas republicanos y fuera de cámara me dicen que a pesar del plan demócrata no van a apoyar ningún tipo de legislación sobre inmigración hasta que la actual administración resuelva la crisis en la frontera sur. En Washington DC, Edwin Pity, Univisión.
6: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
4: Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Estados Unidos cree que Rusia no lanzó el misil que estalló en Polonia y mató a dos personas. Cree más bien que lo lanzaron los ucranianos por error. el Matarazona nos cuenta lo que pasó.
8: La explosión producida por un misil que cayó en una zona agrícola de Polonia y que mató a dos personas cerca de la frontera con Ucrania parece ser accidental según el presidente polaco.
3: No Unidos...
8: Probablemente fue un incidente desafortunado de la defensa aérea ucraniana, dijo. Las alarmas se prendieron porque desde que empezó la guerra en Ucrania esta es la primera vez que cae un misil en un país miembro de la OTAN. El secretario de esa organización dice que su examen preliminar sugiere que el incidente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniana disparado para defender su territorio de los ataques rusos.
3: Let me be clear. This is not fault. Bears
8: Enfatizó que no fue culpa de Ucrania, sino de Rusia, por iniciar la guerra. El secretario de Defensa de Estados Unidos también dijo que hasta el momento cree que posiblemente se trató de un accidente y que hay que esperar el resultado de la
2: investigación. That
8: y que cualquiera que sea la conclusión, el mundo debe saber que Rusia tiene finalmente la responsabilidad de este incidente. El presidente ucraniano insiste en que el misil lo dispararon los rusos y pide que se le dé acceso a investigadores ucranianos al lugar donde cayó. Preguntamos a expertos qué tipo de misil fue el que cayó en Polonia.
2: Este misil parece ser de el sistema antiaéreo S 300 que es un sistema de ant, eh, antiaéreo de Rusia, pero que también Ucrania lo utiliza para sus oh, necesidades de defensa antiaérea.
8: Bueno, el ministro de Justicia de Polonia dijo que hay un equipo de fiscales de su país apoyado por expertos estadounidenses trabajando en la investigación de este incidente. Regreso contigo.
4: Vilma, gracias. Al menos 12 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, tras una explosión en un edificio residencial en Maryland. Se sabe que el gas del sótano fue lo que alimentó el fuego.
5: Vamos a ir a México, donde los casos de violencia hacia las mujeres que salen a la luz son aterradores. Además de los feminicidios, siguen multiplicándose los casos de violencia doméstica en los que el principal agresor es la pareja. Jessica Cermeño nos cuenta cómo en Veracruz una madre escapó de su hogar después de que su esposo le marcara la piel como se marca al ganado.
7: Soy Mónica Taibo. vivo en Veracruz, Estos son los tatuajes que Mónica Taibo tiene que cargar en su cuerpo de por vida porque su pareja decidió marcarla como si fuera ganado. Como una prueba de amor en donde él decía que parejas anteriores se lo habían hecho. Y que yo tenía pues, prácticamente la obligación de aceptarlo porque todo mundo tenía que saber que yo ya le pertenecía. Esta madre de dos hijos ahora tiene en la piel al menos cinco tatuajes con el nombre, la firma y hasta el número de la notaría pública que posee su expareja en Cozamaloa, Veracruz. Cruz. Empezó un proceso como de aislamiento. Me pidió renunciar a mi trabajo, que él no estaba de acuerdo en que yo me relacionara con otros hombres. He sido violada. Por eso escapó salud, de su hogar con sus hijos en agosto. Luego presentó de una denuncia y grabó este video de auxilio que compartió en Facebook Hernández exigiendo línea, justicia. Con una pistola de alto calibre mató a un perrito que era nuestra mascota. Diciéndome que eso lo hacía para que le creyera que la próxima en morir podría ser yo. Video que se viralizó. Es que según cifras oficiales en este país al menos 10 mujeres son asesinadas violentamente cada día y en la mayoría de los casos los asesinos son sus parejas. Jessica Martínez vive en Saltillo, Coahuila, y durante 18 años estuvo casada con su agresor. Y me decía, si yo encuentro que tú me engañas, <ríe> me decía, te voy a matar. Te voy a hacer pedacitos. Mami. Su exmarido marido la acusó de ser bruja por dar clases de yoga que hasta él tomó alguna vez para quitarle la custodia de sus hijos. Los acusados han decidido no hablar. Y como ni en los casos donde hay denuncias, los agresores son detenidos, las protestas no paran. Yo viví su agresión y lo hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí, a mis hijos. En México, Jessica Cermeño, Univision.
4: El actor y ganador de un Oscar, Kevin Spacey, tendrá que ir de nuevo a juicio el próximo año acusado de delitos sexuales. a solo semanas de haber sido declarado inocente por cargos similares en Nueva York, ahora enfrenta nuevos cargos presentados por la misma persona que ocurrieron entre el año 2001 y 2004.
5: El régimen islámico de Irán condenó a muerte a más manifestantes por las protestas contra el gobierno que ya cumplen tres meses. El tribunal emitió otras tres sentencias para un total de cinco en las últimas horas. Al menos 15 mil personas han sido arrestadas mientras las marchas se multiplicaron en el aniversario de la represión de 2019.
4: El ex congresista peruano Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias, aunque seguirá en libertad a la espera de nuevas audiencias. Kenji fue declarado culpable de una trama de compra de votos en el Congreso en el 2018 para evitar la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
5: La NASA se anotó otro éxito con el lanzamiento de su histórica misión Artemis, que pone a prueba, Jorge, las capacidades del cohete portador y la nave Orión para el regreso de una tripulación a la Luna.
4: El lanzamiento se produjo desde Cabo Cañaveral y Danai Rivero nos informa de esta misión no
1: tripulada. Back to the moon and beyond. Hicieron
9: falta tres intentos, pero finalmente la NASA lanzó Artemis, el cohete más potente que la agencia espacial ha construido para volver a la luna. Su misión es impulsar una cápsula de prueba llamada Orion, lejos de la Tierra.
1: Posteriormente se va a dirigir hacia la luna. Va, ya una vez ahí, va a dejar algunos nanosatélites para estudiar la luna, principalmente el lugar donde puede ser eh, el alunizaje próximo en, en los próximos años ya de seres humanos.
9: El cohete despegó del centro espacial Kennedy en la Florida y su tripulación es un maniquí al que nombraron Arturo Campos, quien era parte del personal de la NASA durante la misión Apolo 13 y fue clave para traerlo a tierra de manera segura.
3: La primera misión va a ser la Artemis 1, a la segunda se realiza en el en 2024, cual va a estar tripulada. Y la tercera, también tripulada, va a ser la que va a aterrizar en la superficie de la Luna. Esa va a ser en el 2025.
9: Cuando llegue ese punto, los astronautas deberían disponer de hábitats y vehículos itinerantes en la Luna. La misión Artemis es considerada como un camino de pruebas para llevar gente a Marte, entre otros propósitos. Vamos a establecer una presencia lunar. Eh, para que en un futuro
6: podamos también mandar a la primera mujer y a la siguiente persona de color a la Luna.
9: Orión ya está enviando impresionantes imágenes de la Tierra desde el espacio y le tomará 26 días el llegar a la Luna, orbitarla y volver a la Tierra. Esta nave espacial dará una vuelta a la Luna en un gran arco antes de volver a casa para amerizar en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Regreso al estudio.
4: Están ahí. tantas décadas ¿no? que se esperaron y ahora de regreso ¿no?
5: me parece fascinante, pero más fascinante verlo desde aquí, yo no quiero ir allá
4: <risa> así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos
2: los temas que necesitas saber para empezar el día las noticias que más cuentan